0: Co to jest naród? Właściwie wszyscy wiemy, co to jest naród i mamy do czynienia z tym zjawiskiem na co dzień, ale uczeni, badacze mają duże problemy ze sformułowaniem definicji narodu. Bardzo się o to spierają. Zasadniczo zaczyna się od takiej klasycznej, w miarę obiektywnej definicji, która mówi, że naród to jest pewna wspólnota ludzi, która zawiera różne warstwy i klasy społeczne, i która ma pewne specyficzne cechy, takie jak nazwę własną, język, terytorium, które zamieszkuje, wspólną historię i kulturę. Taka definicja jest klasyczną definicją encyklopedyczną i wydaje się bardzo fajna, ale jeżeli pomyślimy o niej troszeczkę dłużej, to widzimy, że są narody, które do tej definicji po prostu nie pasują. Jest wiele narodów, które nie mają własnego języka. Możemy przytoczyć przykład Belgów, prawda? Belgowie nie mają języka belgijskiego, mają dwa języki, francuski i flamandzki, którymi się posługują. Są również narody, które nie mają terytorium zamieszkiwanego przez siebie, czy też przez jakiś czas takiego terytorium nie miały. Tutaj klasycznym przykładem są Żydzi, którzy prawie 2000 tysiące lat mieszkali w diasporze i nie zamieszkiwali swojego Terytorium, czyli ziemi obiecanej, ziemi Izraela. No i to jest właśnie kłopot z tą tak zwaną obiektywną definicją narodu. Można znaleźć bardzo dużo wyjątków. Wobec tego próbuje się podeprzeć tą obiektywną definicję, taką definicją bardziej subiektywną, która jednak pozwala uchwycić inne ważne cechy narodu. A mianowicie mówi się wtedy tak, że właściwie naród to jest taka grupa, której członkowie mają świadomość przynależności do wspólnoty i którzy mają związane z tym poczucie solidarności. Czyli ważne jest to, że ktoś czuje się członkiem narodu i z tego powodu czuje się solidarny z innymi członkami swojego narodu. To jest definicja, która zwraca uwagę właśnie na taki, na taki, ten element wyboru i element tożsamości. Jest fajna, bo pozwala nam rozwiązać problem Belgów, Żydów i innych takich, ale z drugiej strony jest definicją bardzo szeroką, dlatego że w ten sam sposób możemy zdefiniować rodzinę. Rodzina to też jest grupa, której członkowie poczuwają się do przynależności do pewnej wspólnoty i w związku z tym do solidarności między sobą. Taką definicję można by też odnieść do grupy etnicznej, do plemienia, do członków jakiejś grupy religijnej, jakiegoś wyznania. I dlatego z tą definicją też są problemy. Ta definicja też nie jest idealna, no ale te dwie definicje razem jakoś nam pozwalają w miarę przyzwoicie naród zdefiniować. Co jeszcze dodaje się mówiąc o narodzie? Otóż bardzo często podkreśla się, że ważną cechą narodu jest dążenie do posiadania niepodległego państwa to jest taki element, który pozwala nam odróżniać naród od grupy etnicznej na na przykład, albo od plemienia, albo od grupy wyznaniowej właśnie, tak? Ponieważ wtedy mówi się, że naród, czy podkreśla się, że naród ma ambicje polityczne. Żeby jakaś grupa była narodem, musi mieć ambicje polityczne, musi dążyć do niepodległości i wtedy w pełni uznajemy ją za naród. Co jeszcze warto wiedzieć, jeżeli rozmawiamy sobie o tym, czym jest naród? Otóż trzeba pamiętać, że dzisiaj badacze są zgodni co do tego, że narody pojawiają się w XIX wieku na skutek upowszechniania świadomości narodowej przez elity społeczne i państwo. To jest taki element definicji narodu, który wydaje nam się dosyć dziwny, dlatego że jesteśmy ze szkoły przyzwyczajeni do tego, że już Mieszko I założył państwo polskie, że już rej pisał o Polakach, że w XVII-XVIII wieku przecież Polacy istnieli. Dlaczego mówimy o XIX wieku? Otóż narody istniały przed XIX wiekiem, ale to słowo naród znaczyło zupełnie co innego, niż w XIX wieku zaczęło znaczyć i niż znaczy dla nas dzisiaj. Dlatego, że przed XIX wiekiem narody obejmowały na ogół tylko niewielką grupę, na ogół jakąś elitę społeczną. Tak było także w przypadku polskim. Jeżeli przypomnimy sobie to w XVII-XVIII wieku, Naród polski to była po prostu szlachta Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tylko i wyłącznie szlachta, bo tylko szlachta miała prawa polityczne. W ten sposób szlachcic, który mieszkał na terenach dzisiejszej Ukrainy i który był wyznania prawosławnego, był Polakiem, natomiast chłop, katolik mieszkający w Małopolsce, Polakiem nie był i żaden szlachcic by się do niego jako dorodaka nie przyznał. Szlachta była przekonana o tym, że jest potomkami Sarmatów, którzy kiedyś najechali terytoria Rzeczpospolitej, podbili lud mieszkający tam i nie mają z nim jakby wiele wspólnego, jeśli chodzi o wspólne pochodzenie przynajmniej. Jak już mówiłam, zgodnie z definicją przyjmuje się, że narody powstają w ciągu XIX wieku na skutek upowszechniania świadomości narodowej przez elity społeczne i państwo. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego ciekawego pytania, w jaki sposób te narody powstają i w jaki sposób upowszechnia się świadomość narodową. Zazwyczaj wyróżnia się dwa typy narodu i w związku z tym dwa typy procesów narodotwórczych, które spowodowały czy doprowadziły do powstania narodu. Pierwszy typ narodu to jest naród polityczny lub obywatelski. To jest taki naród, który powstaje w ciągu XIX wieku pod wpływem oddziaływania nowoczesnego państwa i elity politycznej. Co to znaczy i o co tu chodzi? Otóż o ile jeszcze w XVIII wieku w Europie dominowały monarchie absolutne, władające nad swoimi poddanymi, o tyle po rewolucji francuskiej w ciągu XIX wieku monarchie się reformują, na ogół reformują się w stronę monarchii konstytucyjnych, albo w ogóle w stronę republik. Co to znaczy? To znaczy, że coraz więcej mieszkańców każdego państwa, coraz więcej poddanych władcy zyskuje prawa obywatelskie, zyskuje prawo do współdecydowania o polityce, Decydu- zyskuje prawo do udziału w wyborach, czynne i bierne prawo wyborcze. I teraz trzeba coś zrobić, żeby oni byli zaangażowani w te sprawy państwowe, żeby im się chciało, żeby rzeczywiście działali na rzecz państwa. I tutaj mamy do czynienia właściwie z takim dwustronnym procesem, bo po pierwsze, przykład Wielkiej Rewolucji Francuskiej pokazał ludziom, że mają prawo domagać się swoich praw obywatelskich i mają prawo decydować o losach swojego państwa. Z drugiej strony, w miarę jak te państwa się demokratyzują, również władzom państwowym zależy na tym, żeby ludzie poważnie angażowali się na rzecz państwa. I w ten sposób powoli powstają narody obywatelskie, czy też narody polityczne. Ważnym elementem upowszechniania się świadomości narodowej w tych narodach była też masowa edukacja prowadzona przez państwo. W miarę postępu modernizacji coraz ważniejsze staje się to, żeby obywatele mówili i czytali i pisali w jednym języku. To jest ważne i ze względu na konieczność komunikacji z administracją państwową. Ta komunikacja jest coraz częstsza. Jest ważne ze względu na rosnący udział w życiu politycznym. Jest również ważne ze względu chociażby na powszechną służbę wojskową i to, żeby ci wszyscy chłopi zmobilizowali do wojska, nie uciekali przy pierwszej możliwej okazji, tylko żeby jednak z oddaniem walczyli o swój kraj. Dlatego państwa rozbudowują powszechną edukację, przynajmniej na poziomie podstawowym i dbają o to, żeby wszyscy mieszkańcy państwa, wszyscy obywatele mówili jednym językiem. To jest taki proces, który właśnie bardzo powoli, ale zachodzi w ciągu XIX wieku i jemu sprzyja i szkoła, i służba wojskowa, i rozmaite święta narodowe, ceremonie, propagowanie bohaterów narodowych, stawianie pomników. Cały taki, taki jakby ceremoniał patriotyczny, czy kult patriotyczny, który w XIX wieku bardzo się propaguje. Jeżeli pomyślimy sobie o tak skonstruowanym narodzie, o narodzie obywatelskim, to widzimy, czy też możemy łatwo zrozumieć, że dla tego narodu wspólna historia to będzie przede wszystkim wspólna historia polityczna danego państwa, prawda? To jest ta historia, do której obywatele będą się odwoływać to jest też ciekawe, dlatego że naród obywatelski będzie narodem stosunkowo otwartym. Otwartym w tym sensie, że każdy, kto staje się obywatelem państwa, staje się członkiem narodu. A jak wiemy, obywatelem państwa zostać nie jest łatwo, ale nie jest to też zupełnie niemożliwe, prawda? Jeżeli zostajemy obywatelami państwa, angażujemy się w sprawy polityczne, uczymy się języka, zaczynamy odczuwać patriotyzm związany z z konstytucją i prawami obywatelskimi, no to stajemy się członkami narodu obywatelskiego, czy też narodu politycznego. I przykłady. Otóż na ogół wymienia się wszędzie, że klasycznymi przykładami narodów obywatelskich są takie narody europejskie jak Francuzi, Brytyjczycy, no i oczywiście w świecie Amerykanie, czyli naród stworzony właściwie z niesamowitej mieszanki etnicznej, ale wszyscy mają obywatelstwo amerykańskie, wszyscy wszyscy poczuwają się do patriotyzmu i do związku z demokracją, uczestniczą w tej demokracji i to z nich czyni Amerykanów, członków narodu amerykańskiego. Oprócz narodu politycznego lub też obywatelskiego, drugim typem narodu jest naród kulturowy, zwany inaczej narodem etnicznym. O co tutaj chodzi? Otóż chodzi o naród, który powstaje przede wszystkim na podstawie przekonania o wspólnym pochodzeniu i wspólnej historii, i wspólnej kulturze oczywiście, prawda? Czyli mamy grupę, która ma własną nazwę, ma własną kulturę, ma najczęściej język, jest przekonana, że pochodzi od wspólnych przodków, ale niekoniecznie ma własne struktury polityczne i niekoniecznie ma własne państwo. Te narody powstawały w XIX wieku, na skutek działania inteligencji, która no, należała do jakiejś takiej właśnie grupy niepaństwowej, jak to się mówi, i czuła, że ta grupa jest w państwie gorzej traktowana, że ta grupa jest dyskryminowana, że ta grupa nie może swobodnie mówić w swoim języku, nie może swobodnie rozwijać swojej kultury i w związku z tym inteligenci upominali się o prawa swojej grupie, w, grupy w ramach takiego państwa, o jakim przed chwilą opowiadała. To jest dosyć nam dobrze znany przykład, dlatego że Polacy są są właśnie dobrym przykładem narodu kulturowego. W ciągu XIX wieku terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów i również terytorium dzisiejszej Polski było podzielone między trzy imperia. Każde z tych imperiów prowadziło własną politykę narodową, a jednak na terytorium dzisiejszej Polski trwała jakaś grupa w której coraz bardziej, coraz więcej osób nabierało przekonania, że są Polakami. Tutaj kluczową rolę odgrywali inteligenci, którzy mieli tą koncepcję narodu, mieli koncepcję świadomości narodowej. No i jak państwo wiecie z licznych lektur, chodzili do chłopów, żeby ich tam przekonywać o tym, że oni są również członkami narodu, narodu i oni również powinni się zaangażować w ruch na rzecz wyzwolenia narodowego. Co warto opowiedzieć jeszcze o narodach etnicznych czy kulturowych. No Już z tej mojej dotychczasowej opowieści wynika, że te narody mają taki potencjał wywrotowy, dlatego że właściwie one powstają wtedy, kiedy inteligencja uważa, że należy do jakiegoś narodu, który jest źle traktowany w państwie, który nie dostał swojej przestrzeni politycznej, swoich praw politycznych i w związku z tym trzeba dotychczasowy porządek rozsadzić, po to, żeby uzyskać wyzwolenie narodowe. Warto też zauważyć, że narody etniczne, czy też narody kulturowe są bardziej zamknięte niż narody obywatelskie. O o ile dosyć łatwo jest zostać obywatelem jakiegoś państwa, to bardzo trudno stać się członkiem grupy, która jest zdefiniowana przez wspólne pochodzenie. Właściwie trzeba się w tej grupie urodzić. To pierwsza sprawa. Druga, to, że klasycznymi narodami etnicznymi czy kulturowymi, które się wymienia w podręcznikach, to są takie narody Europy Środkowej i Wschodniej, Niemcy i od Niemiec na wschód, czyli nasza część Europy, oraz narody postkolonialne, a więc te narody, które zyskiwały, których członkowie zyskiwali świadomość narodową właśnie na przekór podziałom politycznym i na przekór istniejącym imperium. Ale oczywiście nie jest tak, że mamy dzisiaj do czynienia z jakimiś narodami, które są czysto czysto narodami politycznymi albo wyłącznie narodami etnicznymi czy też kulturowymi. Zazwyczaj w każdym narodzie mamy do czynienia z obydwiema koncepcjami narodu i tutaj klasycznym przykładem są Francuzi. We Francji obowiązuje przekonanie, że każdy, kto jest obywatelem francuskim, jest Francuzem, jest członkiem narodu francuskiego ale jednocześnie, jak dobrze wiemy, na prawicy pojawia się wielu ludzi, którzy mówią, że wcale tak nie jest, że imigranci np. z Algierii, którzy uzyskali obywatelstwo francuskie, wcale nie są Francuzami, albo przynajmniej są Francuzami drugiej kategorii, bo tak naprawdę trzeba bronić interesów etnicznych Francuzów, białych Francuzów, tych Francuzów wywodzących się z terenów Francji, rdzennych Francuzów, też można by tak powiedzieć. To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że po prostu na ogół w każdym narodzie mieszają się te dwie koncepcje, czy też działają zwolennicy i jednej, i drugiej koncepcji narodu. Oczywiście, właściwie nie ma państwa, które byłoby absolutnie jednolite narodowo i w związku z tym mamy do czynienia jeszcze z czymś takim, jak mniejszości narodowe i mniejszości etniczne. Co to jest? No znowu można by się długo spierać o idealną definicję mniejszości narodowej czy mniejszo- mniejszości etnicznej, ale z grubsza rzecz biorąc, nie popełniając wielkiego błędu, możemy powiedzieć, że to jest grupa, która no, ma cechy narodu lub ma cechy grupy etnicznej, a zamieszkuje na terytorium innego narodu, jest mniejszością, nie ma takich praw, jak ma naród dominujący w danym państwie i na danym terytorium. Tutaj, żeby już nie komplikować sprawy, można po prostu sięgnąć po taką definicję, którą mamy w polskim prawie w ustawie o mniejszościach etnicznych i narodowych. Otóż tam mówi się bardzo prosto, że mniejszość narodowa i mniejszość etniczna to jest taka grupa ludzi, którzy odróżniają się pochodzeniem, językiem, wyznaniem i kulturą, którzy pielęgnują tą swoją odrębność od narodu większościowego i którzy mają świadomość swojej historycznej wspólnoty. To jest taka dosyć prosta sprawa i cała różnica między mniejszością etniczną a mniejszością narodową polega na tym, że znowu mówi się, że mniejszość narodowa jest wtedy, kiedy utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Czyli tak jak przy definicji narodu, mamy tutaj ten czynnik polityczny, ten element państwa, który jest wyróżnikiem narodu, prawda? Jeżeli jakaś grupa nie ma, nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, jest mniejszością etniczną, a jeżeli utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, to jest mniejszością narodową. I wobec tego... Romowie są klasycznym przykładem mniejszości etnicznej, no bo nie ma państwa romskiego, a oni są zdecydowanie odrębni kulturowo, natomiast Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i tak dalej, to są mniejszości narodowe, dlatego że to są grupy odrębne kulturowe, które mogą się utożsamiać i utożsamiają się z państwem, mają własne państwo. Także to jest taki bardzo podstawowy, prosty podział, bardzo prosta definicja i to, co warto jeszcze dodać, jako taką ciekawostkę, którą znajdujemy w polskim prawie, to to, że zastrzega się, że grupa jest mniejszością narodową lub mniejszością etniczną, jeśli zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej co najmniej 100 lat. A więc to jest taki mechanizm wykluczający czy oddzielający imigrantów i grupy imigranckie, od tych mniejszości y, takich y, sensu stricto, tak, czyli mniejszość narodowa czy etniczna, czyli to jest grupa, która od dawna zamieszkuje terytorium Polski, tak. Czyli jeżeli zastosujemy tą ustawę, no to widzimy, że Niemcy są mniejszością narodową, natomiast Wietnamczycy mniejszością narodową ani mniejszością etniczną nie są. Mają co prawda własne państwo, no ale zamieszkują na terytorium Polski tylko powiedzmy mniej więcej 20 lat. No, jeżeli pomieszkają u nas jeszcze 80 lat, to może zostaną uznani za mniejszość narodową, no bo będą wtedy spełniać wszystkie wymogi tej definicji, ale na razie mniejszością narodową nie są.